0: ci sono una serie di domande che arrivano, cose molto umane, che ogni tanto io metto da parte. Perché voglio far rispondere: cioè, le vedo e dico: questo sarebbe ideale far rispondere. Una persona che conosco particolarmente esperta. E oppure per pigrizia, non importa. Però, in questo caso ho tenuto da parte due. Domande che riguardano l'economia, i soldi. E visto che ci sei tu, Luciano Canova, che sei... Cosa sei. Ormai sei il guru dell'economia divulgata in Italia. Magara Umani, molto, umani, molto umani, molto, umani, well, no, abbastanza. Cioè... <ride> no, secondo
1: me appunto per pigrizia, a proposito di, e comunque io ho sempre amato i pigri perché sono quelli che vogliono metterci meno tempo a trovare esatto. le risposte. E, sì, quelli che non hanno voglia di andare a approfondire, eh, si rivolgono a Canova. Ma a me va benissimo va così. Bene, eh. L'economia Aristotele era il governo della casa, quindi è letteralmente la scienza delle casalinghe. Per cui sono molto contento. Economia domestica. Assolutamente, era quella roba ah, lì. Sì. Era quella roba lì. Se poi casalinghe diventa... o casalinghe. Eh. Non vorrei poi fare sì, quello no, gender. eh.
0: Poi, quando ovviamente lo espandi a livello planetario, è comunque economia domestica di un pianeta. Assolutamente. Per cui ci sta. E scusami, giusto per fare quelle cose da, da quelli che ne sanno, devo dire: cioè è il momento di dire le cose che fai tu. Cioè, tu hai un canale TikTok che spacca,
1: Sì, che, che si è chiama nato, Luciano, Luciano Canova. Canova guarda, Luciano io Canova. ho aperto per gli scherzo, faccio queste pillole di economia divulgata fai e fai l'economia con i Lego. Sì, anche. Sì. Cioè, adesso faccio pillole un po'... Sì, diciamo, sono partito facendo l'economia attraverso i Lego che mi sembrava un modo carino e simpatico di visualizzare i dati in modo diverso. E i Lego si prestano, metafora, sì. colori, forme, metafore, appunto, si possono usare in tanti modi. E poi, in generale, pillole brevi in cui racconto un po' i fatti dell'attualità o dei concetti di economia cercando di spiegarli in modo semplice e anche a volte spero simpatico ecco poi io metto sempre 4.000 no, no, parole se prima perché non si sa con l'economia non lo so però funziona abbastanza bene c'ho quasi 42.000 follower che non sono tanti però è Vabbè, sempre meglio di niente per me te che siamo
0: dei boomer figurati è eh, eh, tanta no, roba infatti, poi hai, hai fatto tempo fa ormai un podcast con Storie Libere che si chiama sì,
1: Favolosa Economia Favolosa
0: Economia e di nuovo raccontava,
1: sì, raccontava proprio l'economia attraverso l'immaginario delle favole delle saghe delle serie tv di nuovo appoggiandosi a metafore e quindi anche quello era un modo di tirare dentro le persone con una storia, perché certo. poi aiuta sempre. E Insegno, economia comportamentale. Poi alla fine, in realtà, perché faccio la divulgazione? Perché come dire, rigenero i contenuti che insegno e ho sempre bisogno di catturare l'attenzione li che di chi es- Eh sì, è, quel, è quella cosa lì.
0: Certo. Hai scritto un vaccaio di libri che non, non li cito perché non ma mi non ricordo. Fatti.
1: L'unico se posso, perché ci tengo, è l'ultimo, ma non perché è l'ultimo, ma perché è proprio, secondo me, è quello che ho Vai. scritto proprio con più Com'è? piacere, L'elefante invisibile, che è un libro di economia comportamentale come affrontare l'inatteso ed evitare di esserne travolti è un libro divulgativo di economia comportamentale Fico. io mi e... ricordo quello sul calcio come che era? la scienza dei gol sì quello è nostra. stato un libro era fortunato era mm-hmm. io ho capito un sacco di cose di economia comunque
0: detto questo questo era detto? per dire il curriculum certo. ce l'ha e, assolutamente e la domanda è alla fine è relativamente semplice sono tre le domande che mi sono arrivate partiamo Benissimo. da quella base sì
1: quando e perché abbiamo inventato i soldi eh questa è una bella domanda allora ehm, quando Partiamo che prima c'era il baratto, quindi in realtà dicendo questo ci aiuta già a capire perché nascono i soldi al di là del quando, nel senso che il baratto richiede uno scambio di due beni tra due persone che devono mettersi d'accordo sul valore relativo dei beni e ovviamente quello comporta una certa difficoltà, perché per me una mela può valere qualcosa che mi piace di più per te una pera qualcos'altro, quindi scambiare un oggetto con un altro richiede È un tempo. Casino, È sì. un gran casino. E quindi il, i soldi in generale o comunque Comunque un mezzo di scambio, cominciamo a dire una funzione importante del denaro, serve a quello ad accelerare la transazione e a rendere tutti un po' meno scazzati quando ci si scambia certo, le cose. Certo. Quindi i soldi nascono con quello scopo lì di velocizzare lo scambio e quindi di trovare un metro comune che serva appunto per mettersi d'accordo sul valore. Pecunia deriva da pecus, quindi una volta nelle società agricole si usavano letteralmente le pecore, o quello che era il bene principale a disposizione di una comunità, per cui la pecora, il sale, che per le comunità il che salario. vivono sul sale, il salario per l'appunto. Oppure che mi piace tantissimo, c'è cioè il bellissimo libro di Bruce Chetwin, Le vie dei canti: Gli aborigeni australiani cosa si scambiavano i canti perché il canto era letteralmente una valuta perché col canto mappavano il territorio che era il, l'asset principale a disposizione degli aborigeni. quindi perché si scambiavano il, i canti il testo diceva eh, come era fatto c'è un 2008... cespuglio se giri fra tre passi eh, descriveva era il google maps degli aborigeni e quindi
0: gli davi uno schema in più cioè era importantissimo ah, era
1: importantissimo era il vero asset quindi di nuovo eh, mezzo di scambio eh, qua cominciamo a dire seconda funzione riserva di valore è valore il denaro e, e è unità di conto Serve anche a contare il valore, cioè, noi diciamo: questa cosa costa tot euro. E quello è un'unità di misura, ci certo. consente di dire se una cosa vale tanto o vale poco. Io non ne so niente di vino e quando devo andare ospite da amici che mi invitano... Eh, questo vale, eh, Pago di più. Euro. Eh, allora, in realtà, a volte uno, poi un vero esperto dirà, eh, a volte non è detto, vero? In media, però... Però fai
0: bella figura. Diciamo mia.
1: che sì. più spendi e più dovresti prendere un vino di qualità. E quindi abbiamo detto le tre funzioni.
0: Poi c'è anche il fatto pratico, nel senso lo dico per semplicità, cioè vai tu a fare la spesa con un quarto di pecora sulla schiena. Esatto, palle, no, no, cioè... ma assolutamente.
1: Poi c'è un discorso appunto di sicurezza e pratico, cioè... Più diventa. E qua magari ci avviciniamo anche al tema delle criptovalute, in qualche modo. Okay. Perché sempre di più il denaro da materiale si fa immateriale per velocizzare gli scambi, per rendere sempre meno costoso il peso di portarsi dietro un baule di sesterzi, o c'è cioè, in mente frate tac quando vieni rapinato appunto da Robin Hood che deve prendere i soldi dallo sceriffo di Nottingham. Ecco, avere sempre meno cose da portarti dietro, magari un foglio di carta che possa essere riconosciuto anche fuori dal contesto in cui ti viene rubato ecco, aiuta anche chi trasporta e fa sentire più sicuri quindi il denaro serve anche a quella cosa lì più diventa immateriale più diventa veloce e sicura la transazione per cui le criptovalute, arrivo al punto è ormai la forma è l'ultima innovazione in campo tecnologico del denaro anche se ancora poi magari su questo ci torniamo non è una una valuta, la criptovaluta nonostante così si chiami perché non ha le funzioni che dicevo prima ehm, però L'immaterialità è garantita proprio dal fatto che la nuova tecnologia su cui si basa lo scambio di criptovalute, la blockchain, è proprio, come dire, la possibilità di fare a meno delle banche, nel senso che sostanzialmente oggi noi abbiamo ci scambiamo carta moneta e banconote che vengono emesse da una banca la banca centrale europea in Europa che fa da garante sostanzialmente cioè, questi
0: 10 euro valgono 10 euro te lo dico esatto. io fidati c'è
1: pure la firma infatti della direttrice è vero della... c'è la firma che è, è la firma come quando uno mette la nota sul compito è proprio vale una... cazzo vale eh. esatto e quindi i soldi hanno quella funzione lì no? l'autorità garantisce fa da intermediario tra chi scambia mentre invece un domani le criptovalute attraverso la blockchain che è una rete di nodi che validano essi stessi quello che viene scambiato quindi fanno loro esatto. la banca cioè praticamente sì. sono la blockchain quello è cioè ave, scambiarsi qualcosa senza bisogno di un intermediario per rendere di nuovo tutto più veloce e più sicuro perché poi di fatto non c'è proprio più bisogno di non c'è più possibilità di falsificare ecco tutte quelle cose lì che rendono il, lo scambio sempre più efficiente e sicuro.
0: Il block, la blockchain è in effetti un'invenzione geniale appunto perché è un po' come Cioè io vedo quello che fai tu e tu vedi quello che fa quell'altro e ci si fida tutti quanti per cui per forza non si può. L'unico problema è, ma questo non c'entra niente, lo vedremo più avanti magari, è il peso energetico della blockchain.
1: Ah, attualmente sì, nel senso che il cosiddetto mining, perché poi appunto esattamente come i minatori tu devi sminare il bitcoin per esempio, questo richiede risolvere quesiti matematici di sempre maggiore complessità e per sempre maggiore complessità non intendo 36x36 ma intendo (ride) quesiti matematici che richiedono una capacità di calcolo e quindi super computer sempre più energivori e infatti il tema proprio di quanta energia viene consumata nelle factory di mining delle criptovalute è è fondamentale perché è molto molto energivoro poi un domani probabilmente lo sarà sempre meno perché i computer saranno sempre più capaci di computare a un costo sempre inferiore e a un costo energetico sempre inferiore attualmente è un grande tema sminare criptovalute è super inquinante ok
0: quindi i soldi sono stati inventati per una questione di eh, semplicità adesso riducendo il tutto cioè il fattore pratico il fatto che il valore è un valore che viene garantito da qualcuno li puoi mettere via senza che ti vadano male i soldi come invece farebbero sì. delle pecore morte eh sì. e invece la, la domanda dopo io completamente branco nel buio cioè, ho detto quando l'ho letto ho detto ah, beh, è impossibile perché è impossibile? E la domanda è Perché il pianeta Terra non può assumere una sola valuta?
1: Ma in realtà è una bella domanda E alla quale io stesso adesso rifletto per rispondere mm. Però rifletto partendo da quello che ci siamo detti prima Se il denaro è basato sulla fiducia E quindi è una comunità che si riconosce comunque Riconosce valore a una carta moneta che farà da prezzo Farà anche da unità di misura quindi, Ok, Allora il punto è che secondo me il denaro ha anche una natura politica importante cioè ci deve essere una comunità che si riconosce prima di tutto come membri di quella comunità e adotta una valuta allora vorrei dire che che non metterei il carro davanti ai buoi che un po' è quello che a volte viene contestato e secondo me non troppo scorrettamente all'Unione Europea quando ha messo l'euro perché è come dire ha messo prima la moneta della comunità Questo secondo me aiuta a rispondere alla domanda.
0: Cioè, nel senso, la comunità deve sentirsi unita e facente parte, appunto, di un gruppo eh, chiuso e diviso dal resto del, del mondo.
1: Okay. Eh, secondo problema, me questo. fin quando se, se alla domanda da dove arrivi dal pianeta Terra allora lì ci sarà subito una valuta che sarà di tutti la stessa Beh, ma, ma siccome noi che...
0: umani ragioniamo per differenza ci vuole prima un'altra civiltà da fuori del pianeta Terra che ci faccia sentire terrestre. oppure
1: quello che è stato fatto nel, nel, nel corso del tempo è creare dei, come il cosiddetto gold standard che c'era fino agli anni 70 del secolo scorso in cui sostanzialmente cosa si fa per facilitare gli scambi a livello globale e rendere più semplice la conversione di di valute si aggancia il valore di una moneta all'oro per esempio okay. e quello ovviamente è il termine di paragone verso cui tutte le monete sono ancorate oppure al dollaro quando si parla di dollarizzazione dell'economia quando si dice il dollaro fa da moneta di riserva e attualmente lo sta ancora facendo vuol dire che ciascuna banca centrale di ciascun paese tiene in riserva una valuta che è un po' la valuta garante E il grosso. Il
0: dollaro non crolla, per cui ti tieni qui. Il
1: grosso è il dollaro, anche adesso che si sta parlando, eh, ma adesso con l'invasione russa il dollaro sta perdendo il suo. tuttora è ancora la moneta di riserva. Il grosso, ma veramente il grosso, stiamo parlando della maggioranza delle riserve in valuta estera delle banche centrali di tutto il mondo, è tenuto in dollari. E credo che appunto siamo tra dollaro e euro, siamo intorno al 70% di valute complessive. Ecco, quello, come dire, prelude in qualche modo all'idea di una valuta unica però per avere una valuta unica servirebbe un mondo fatto di cittadini che si riconoscono eh, siamo proprio dello stesso paese allora sì in qualche modo se posso diciamo che il fatto che il dollaro sia praticamente accettato dappertutto fa un un po' che in realtà noi stiamo adottando la moneta di un altro come punto di riferimento In realtà è interessante, se posso poi aggiungere un pezzo, quando si dice come faccio a comparare il costo della vita tra paesi? In che in parte risponde a questa domanda?
0: Cioè io per per andare a fare la spesa qua a Milano spendo tot, a a Ouagadougou spendo una una cifra diversa.
1: Esatto, e da un lato uno potrebbe dire vabbè, prendo la moneta, la converto col tasso di cambio. Sì, però non basta perché il, il tasso di cambio ci dice quanto... Quanti euro posso comprare con un dollaro? Ma poi devo anche Eh tenere conto della cosiddetta parità di poteri d'acquisto, cioè del costo della vita locale in quella data comunità. E quindi eh, qui agli ascoltatori, di nuovo verrà l'idea colonialista degli Stati Uniti, eh, l'economist ha inventato un indicatore che si chiama Big Mac Index. Perché? Perché ha detto, cos'è la roba che trovi con più facilità in tutto il mondo? I McDonald's. E in realtà io posso comparare il costo del Big Mac in termini reali, quindi proprio di quanto me costa il panino, in tutti i paesi nel mondo. E quel valore, quel numero mi dice quanto una moneta è sopravvalutata o sottovalutata. Per esempio, la Svizzera. È da quel punto di vista, credo, ancora il paese con la moneta più forte, se vogliamo. Col panino costare sì, eh. più, beh sì. sì. E eh, eh, a scendere fino a non mi ricordo, l'Egitto o altri paesi in cui invece il Big Mac costa vale
0: molto meno. Cioè, da nessuna parte del mondo, adesso, al di là di. Là, però non c'è un, un paese nel mondo dove andare a mangiare da McDonald's è una roba da ricchi. o, o Se c'è McDonald's è perché. Eh...
1: Sì, eh, diciamo alla portata di tutti esatto, se no non ci va neanche esatto okay. e in generale poi il fatto che esista in tutti paesi, quasi tutti i paesi nel mondo consente di confrontare poi eh il certo. valore perché è bene quello lì e quindi io alla fine riesco a trasmettere il valore di qualcosa quindi non so se ho risposto alla domanda ma in qualche modo eh, secondo
0: me sì certo ok figata e quindi siamo. Cioè, no, ci vuole appunto una battaglia. Una guer- guerra stellari, oppure. Eh sì, teniamo, un invasore
1: una... esatto, come nei film apocalittici hollywoodiani, tra i più brutti che siano mai stati fatti, però, sostanzialmente una civiltà aliena che ci fa sentire tutti abitanti nello stesso pianeta. E allora, magari, poi sarà un, un attimo adottare una valuta unica.
0: Senti prima di salutarci, ti viene in mente? Un luogo comune al quale sei abituato a rispondere ormai spessissimo perché tutti ne sono convinti in ambito economico?
1: Eh, cioè nel senso di quelli che non conoscono l'economia o di quelli che conoscono l'economia perché ci sono... Cioè, uno e uno dai. Eh, uno, e infatti uno. perché anche da economisti devo dire faccio volentieri ah, la sì? critica. Cioè, ok ok. Allora, eh, dei, di quelli che non sono economisti, beh, una roba che mi dà proprio fast... Beh, Un cavallo di battaglia è il fatto che l'economia e la finanza siano proprio il male, no? Nel senso che c'è proprio questa... E le banche siano il male. Mentre invece... Dipende un po' come le usi, immagino. Eh, allora, il punto è... Cavolo, le banche sono delle aziende sistemiche. In realtà tu senza le banche fai una gran fatica perché poi la banca... E in realtà anche la finanza è uno strumento di mobilità sociale usato bene. Cioè... Se una persona povera ha una bellissima idea senza la finanza che crede in quell'idea non Se va tanto TNL, lontano eh, esatto. e in realtà questo è un dato di fatto cioè i famosi venture capital in realtà anche a quello servono creano mobilità sociale. In questo i tanto odiati Stati Uniti Secondo me un po' sono indicativi Cioè è uno dei paesi dove c'è stato Nei decenni una certa mobilità sociale Non ci sono le grandi dinastie All'inizio di luglio è molto del vecchio Di Luxottica E il patron pur di non, in, di non mandare in pappa Luxottica Ha spezzettato talmente tanto Le quote della Delfin Che è la, la scatola lussemburghese okay. ci sono, Che ai figli ha lasciato il 75% Ma sono sei. Alla seconda e quarta moglie Perché poi l'ha sp- ha sposato l'altro stessa persona due volte il 25 ma nessuno di loro avrà la capacità di interferire con le scelte del management cioè
0: uh, okay. gli ha dato un, una buona uscita di base
1: diciamo che il punto di del vecchio è non voglio lasciare per forza l'eredità l'azienda ai miei figli perché non è detto che i figli e i figli dei figli gestiscano bene magari non gliene frega neanche niente però si trovano l'azienda di papà e la gestiscono male E però quello è anche un tema di ereditarietà sociale che genera immobilità sociale, cioè queste dinastie, il capitalismo familiare italiano è quella cosa là.
0: E c'è tanto in Italia rispetto al resto. Tantissimo, tantissimo tantissimo.
1: tantissimo, e il sistema bancario gli è venuto un po' dietro, l'ha secondato questo capitalismo. Invece secondo me un sistema bancario che funziona bene ha anche quel valore lì di fare un po' di distruzione che creatrice la chiamava Schumpeter cioè a un certo punto <ride> arriva uno che ha una bella idea migliore della tua e ti spazza via e... mi spiace è una buona idea e tu poi t'attacchi. tanto non è che quello che viene spazzato via finirà nel guano sostanzialmente sì, si, cade se in piedi, si cade sempre in piedi <ride> però secondo me quella ecco, cosa lì è un luogo comune che io tendo sempre a dire Ma guardate che in realtà il sistema bancario usato bene la finanza usata bene è uno strumento di mobilità sociale e anche di crescita certo. di un'idea interessante questo cioè se, se,
0: tipo delle armi si dice eh però dipende da chi le usa sì però sono armi mentre le banche in realtà no possono essere davvero un sacco di possono essere degli strumenti anzi eh lo, lo sono, sono lo sono sì, ma certo, cioè sì, voglio
1: sì. dire in realtà lo sono ma anche una veramente anche se pensiamo a quando uno si accende un mutuo per comprare casa eh, eh stavo pensando proprio a cioè... quello che io
0: non ho una casa ma non ce l'ho eh, cioè, cioè non ce l'avrei realtà... se qualcuno eh, me me l'avesse cioè in realtà pressata. insomma
1: in sé serve quella leva lì no? questa è la prima cosa invece per dire il luogo comune di noi economisti è che ci sentiamo sto cazzo, cioè nel senso che devono per forza parlare di tutto, ma no, ne, nel senso, ma tu parla di economia, poi è una scienza sociale che si occupa di tante cose, però effettivamente tende a invadere un po' il campo di tantissime discipline, da quelle di scienze dure, fisica senza averne a che dire ovviamente senza che ci può, un fisico ci possa far toccare palla alla psicologia insegno economia comportamentale anche lì ti dicono ma pure qui siete arrivati ma basta alla virologia all'immunologia ce ne siamo accorti c'è sempre un economista che parla di qualcosa è vero che il denaro è importante ma bisogna occuparsi fondamentalmente della propria disciplina e Ecco, questo secondo me è il luogo comune di noi economisti
0: tu che sei un economista? guanciale
1: o pancetta?